0: Welkom bij de zesde aflevering van de TaalNerds, de podcast over alles wat taal raar maakt. Wij zijn Walt en Claire en in deze aflevering hebben we het over je talenknobbels, want waar zitten die eigenlijk?
1: Hey Claire, hey. hoe gaat het met jou?
0: Uh, ja, twee weken vakantie gehad net. en. Diepe
1: zucht, diepe zucht. Diepe
0: zucht, hij had van mij nog wel twee weken langer mogen duren eigenlijk.
1: En, en waarom dan?
0: Ja, met al die kerstdagen, dat is het door. Het van, ja, te veel gedoe, te veel gegourmet, te veel gedronken, te veel gezien, te veel gedaan. En eigenlijk compleet vergeten uit te rusten.
1: Ja, eigenlijk allemaal loodzwaar, hè, die dingen. Ook ja. wel uh, heel leuk en gezellig, maar uh, ook gewoon vermoeiend. Ja. Misschien, ja. ja. Maar je hebt, je hebt uh, gegourmet, wat, uh, wat origineel. Uh, wat heb je allemaal... Uh... Wat heb je allemaal weggestout dan aan, aan uh, mini-hamburgers en uh, slaafvinken?
0: Oh ja, voor mij geen mini-hamburgers en slaafvinken. Ik ben nog steeds vegetariër. Uh, of, oh, hey. oké. Okay. Ja.
1: Je vegetariër. Dat uh, heb ik even, niet, uh, even geen paraatkennis.
0: <laughs> ja, sorry. Nee, dus ik heb mijn moeder de uitdaging gegeven... om een vegetarische gourmet uh, uh, schaal klaar te stellen. Te maken. En ja. uh, dat was heel veel groente en heel veel pretjes En het was, ja... Ik, ik ben echt een gourmet-hater. Ik vind het echt vreselijk. Ik denk wel dat waarom moet ik hier nou gaan staan kloten met hele kleine pannetjes op hele kleine spiritus uh, vlammetjes. Als ik ook gewoon een hele goede keuk keuken heb met normale pannen. Waar ik heel goed eten mee kan maken. Maar ja, enfin. We hebben het gedaan. Het was gezellig. We hebben pannenkoekjes ge geflambeerd. Uh, we hebben niks in brand gestoken. Oh, Niemand okay, is gewond geraakt.
1: Het, ja. is gewoon, het is gewoon een leuke bonding... Uh... Activiteit toch? Het is gewoon even gewoon met elkaar. Gewoon iets samen doen. Samen pannenkoekjes flamberen. Oh, nog nooit gedaan. Oh, mijn pannenkoekjes. Helemaal verschroeid. <laughs> ...mijn maar, pannenkoekje was
0: ik, wel verschroeid.
1: Qua eten is het gewoon een beetje, ja, kabouters die kloten met kabouterpannetjes. Met ja. Kabouterhapjes. En uh, uiteindelijk is het gewoon, uh, ja, niet echt beter dan wat je bij de snackbar uh, haalt of zo. Nee. En nu dan uh, het nieuwe jaar, heb je nog uh, goede voornemens?
0: Ja, ze zeggen altijd dat je je voornemens niet moet zeggen, want dan ga je ze niet doen. Dus, maar ik, ik denk dat ik het wel aandurf. Ik, uh, ik vind dat ik te weinig lees. Dus ik dacht... Ja,
1: ja. We heb het al vaker over gehad inderdaad. Ja. Dat het en... eigenlijk heel idioot is dat wij hier de taalneuts lopen uit te hangen. En uh, dat, uh, nou ja, dat we eigenlijk allemaal geen boeken uh, openslaan.
0: ja. Nee, dus dat is mijn voornemen om uh, meer te gaan lezen. Ik heb voor mezelf een doel gesteld, maar dat ga ik niet hier vertellen. Als het maar in ieder geval meer is dan dat ik het nu doe.
1: Ja, ik ben altijd super jaloers op die mensen. En dat, dat zijn natuurlijk ook gewoon die 1 op de 100 die dat dan haalt. Weet je wel, maar die zich dan voornemen van oh, één boek per jaar. Of uh, één boek per week. Weet je een wel? boek een jaar per jaar lang. red ik nog wel. En, ja, één boek per jaar red ik ook nog net. Maar uh, en die, die dat dan halen, weet je wel. Die posten zo'n foto van zo'n enorme stapel. Mm -hmm ook met hele intrigerende titels... ...dat je denkt van... ...wauw, als ik dat had gelezen... ...dan en was mijn jaar veel beter gegaan... ...dan had ik beter kunnen plannen... ...en organiseren en dit en dat. Um, maar volgens mij lukt dat... ...verderweg de meeste mensen um, niet. Maar ik vind het heel onlogisch... ...dat je zegt van... Uh, uh, ...als je ze hardop zegt... ...dan, dan ga je ze niet doen. Ik denk van, als, je het, als je hardop zegt van... ...ja, dan, dan, dan ben je ook een beetje committen, toch? Als je een beetje in je hoofd denkt van... ...ja, ik wil eigenlijk misschien wel... ...iets meer gaan lezen of zo, dan, dan komt er helemaal niks van. Hè? Ik bedoel, ik zeg gewoon mm -hmm. hardop van... ik ben nu dry January aan het doen. En ik mm -hmm. ben een gewoon 0.0. Ja. En ik ga dat volhouden. En um, als we de volgende podcast gaan maken in februari... dan kan je gewoon aan me vragen van... Uh, hoe is het gegaan? En ja, als ik hem tot mijn schaamte moet bekennen... dat het totaal mislukt is, dan ga ik op mijn bek. Dus het is nu al uh, motivatie om dat te doen.
0: Ja, ja daar word Denk je ik ik wel aan. gelijk van. Ja, ik, ik moet gewoon denken... ik zeg te vaak mijn goede voornemens... en dan... Doe ik één of stap twee, maar ik maak het nooit af. Ik bedoel, ik heb al een paar jaar gezegd dat ik trompet ga leren spelen. De trompet heb ik.
1: Oh ja, is ja, ja. Hij al jaren ja. gewoon
0: ingepakt op een kamer.
1: Ja, ja, ja. Ja, stap twee zou misschien zijn om hem dan uit de doos te halen. Maar zover ben je dus ook niet gekomen, begrijp ik.
0: Ik heb hem eruit gehaald. Ik heb erop geblazen. Toen dacht ik, oh, dit klinkt echt heel slecht. Ik moet echt op les hiervoor. En dat heb ik gewoon nooit gedaan. Ik had soort van verwacht dat ik een natuurtalent bleek te zijn. En dat dit gewoon uit zichzelf zou gaan gebeuren. Maar dat is dus niet zo, jammer genoeg. Maar
1: dit jaar kun je, aan de ene kant kun je dit jaar uh, COVID uh, de schuld geven. Natuurlijk van heel veel, uh, uh, heel veel dingen. Mm -hmm. Mislukte voornemens en, en plannen die niet doorgaan. Aan de andere kant is COVID natuurlijk ook wel een heel goede aanleiding... om allerlei dingen juist wel te gaan doen. Ja. Dus van, ik, ik zag een heel leuk artikel bij de Anjun... Tijdje terug. En het was zoiets van... Uh, nou ja, weet ik veel. Uh, meisje is, uh, is vast van plan om zeg maar, de volgende pandemie echt helemaal uh, te rocken. Weet je wel. Qua, qua dingen lezen en hobby's ontplooien. En uh, zichzelf een stap verder uh, brengen. weet je wel van de Afgelopen jaren eigenlijk vooral bank hangen. En uh, series kijken en rotzooi vreten. Maar de volgende pandemie, dat wordt hem echt helemaal. Maar uh, ja. dus deze pandemie was misschien een goed moment om, om wel trompet te leren spelen. Maar... Uh,
0: nou, misschien ja. was dit gewoon de inkom-pandemie, zeg maar. We raken er Precies. een beetje gewend. En dan een volgende pandemie gaan we het echt
1: goed doen. Ah, juist, en dan bij COVID-22, weet je wel, als ja. ook gewoon muzieklessen allemaal via Zoom zijn en alles, uh, die hele digitale infrastructuur een beetje op poten staat, dat is misschien een goed moment om uh, trompet te ja. leren spelen. Ja. Hey, wat ik ook nog even wilde, want wij wilden benoemen, want wij uh, appten elkaar uh, met de jaarwisseling, even naar middernacht, allebei. Uh, uh, ik geloof met een half uurtje verschil uh, ertussen, tussen of zo, allebei over hetzelfde onderwerp. Ja, ja geen want,
0: nieuwjaarswensen, iets heel anders.
1: Geen nieuwjaarswensen inderdaad, want uh, we hadden allebei ongeveer rond dezelfde tijd gezien dat uh, MF Doom uh, is uh, overleden blijkbaar. Ja. ja, en dat is wel vreemd natuurlijk, want um, nou ja, ten eerste omdat hij nog maar 49 was hè, en dat, mm -hmm. is, uh, dat is te jong. Maar ook omdat we die podcast aflevering natuurlijk daar voor een groot deel in het, het tegenstand van MF Doom, de vorige aflevering. Ja. En hij was toen al overleden blijkbaar, want hij is blijkbaar eind oktober uh, is hij overleden en dat was nog niet bekend gemaakt. Dus ja, wij zitten in die aflevering heel hoog over hem op te geven. Ja. Volgens mij hebben we ook nog gezegd van dat we een, een, een bonus thema aflevering speciaal over MF Doom uh, gingen maken. Dat was volgens mij ook nog een plan. Mhm. Mm en op dat moment was hij er dus uh, al niet uh, meer.
0: Ja, ja dat voelt, het voelde zo vreemd. Het was ook. Het was echt het laatste wat ik wilde horen, een soort van op die avond. Weet je, ze speelden en al geen Bohemian Rhapsody, en nu is ook MF Doom overleden. Wat, wat is dit voor oudjaarsavond?
1: Ja, en het uh, rare timing ook. Hè? Van, uh, het, het was ook echt zo even na middernacht of zo, dat je denkt van uh, oh, oké. Okay. Dus en ik dacht meteen aan jou, dus ik heb uh, een app maar toen jij het al gezien. Dus, uh, ja. 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 Um, ja, waar zullen we het nog over hebben, Claire? Wil je nog uh, een beetje terugkijken op het afgelopen jaar? Hoe, hoe vond je het eigenlijk een podcast maken? We hebben nu uh, vijf afleveringen erop zitten. Ja. We, kunnen nog niet echt, we zijn nog geen jaar bezig of zo. Dus, nee. uh, ma maar een maand of vier, denk ik.
0: Ja, nou ja, er is toch een jaar om. Dus het lijkt mij wel gewoon een mooi moment om nu even terug te kijken... Van hoe, hoe was dat nou, die eerste vijf afleveringen opnemen? En uh, hoe was het om een podcast te beginnen in een pandemie? Hoe is het een podcast op te nemen nu nog steeds op deze manier? We, we zien elkaar namelijk niet... Uh, we bellen altijd gewoon braaf met elkaar in.
1: Vandaag um, doet het videobellen het niet eens, dus kun, kun je nagaan.
0: Ja, nee, het is gewoon bellen eigenlijk, dit. Ja. Ik vind het gewoon iets ontzettend gaafs wat we hebben gedaan. En ik ben zo blij dat ik weer iets kan doen met taal en uh, met mijn passies. En ik word er gewoon weer helemaal enthousiast van. Ik ben helemaal papers aan het lezen en boeken, ja, taalkundige boeken aan het lezen erover... Dat, dat brengt gewoon weer dat, dat vlammetje wat ik vroeger altijd had als ik, uh, tijdens mijn studie. Dat brengt het heel erg terug. En ik vind het gewoon heel erg vet wat, dat we dit soort van per ongeluk zijn gaan doen. Ik weet nog dat ik uh, jij zei van, oh ja, een podcast, dat, dat, dat is wel iets wat ik kan. En dat ik je eigenlijk gewoon direct een berichtje heb gestuurd van, podcast, gaan we doen? Wat is je plan? Ik heb, ik heb een microfoon gekocht, we gaan het nu doen.
1: Ja, zo ging het ongeveer. Hè? We zijn ja. eigenlijk gewoon... Uh, het was echt gewoon van, uh, van het ene op het andere moment van een podcast. Ja, natuurlijk. Ja. En uh, ja, gewoon maar gaan doen. En uh, nou ja, ik, ik heb dan een heel klein beetje achtergrond uh, bij de radio. Dus ik weet er iets van. Maar uh, ja, ik, ik had er ook nog nooit zo een gemaakt. Dus voor mij ook volledig nieuw. En we hadden ook niet echt... Ja, we zijn eigenlijk maar gewoon begonnen, toch? Ik bedoel, gaan mm -hmm. we gaan dus een beetje een soort plan gaan maken en een structuur. En je raakt een beetje op elkaar ingespeeld. Maar het is eigenlijk... Uh, het ene moment was er de ingeving en het volgende moment was er een podcast. Ja. En nu zijn we toch uh, maand of vier, vijf verder. En uh, kijk eens waar we nu uh, staan. Hè? Ja. Op de Facebookpagina van de Universiteit Leiden, om eens iets te noemen. Ja. Nee, maar uh, ik vind het ook hartstikke leuk. En we gaan er gewoon mee door. En uh, Taal Nerds Unite.
0: Taal Nerds represent.
1: Hey, en over taalneurds gesproken, uh, we hebben de afgelopen maand hebben we natuurlijk ook gekeken van wat is er op taalgebied een beetje in het nieuws. Mm -hmm. En volgens mij hebben we een aantal uh, leuke dingen gevonden. Ja. NRC heeft een mooi lijstje met uh, de leukste nieuwe woorden van 2020. Ja. En dan komen we bijvoorbeeld de anderhalve meter knuffel komen we dan tegen.
0: Heb jij wat dat gedaan de... dit jaar, de an anderhalve meter knuffel?
1: Ja, nou wat ik wel heb gedaan is vooral een beetje in het begin, toen je een beetje, zeg maar, rond de eerste lockdown, weet je wel, um, toen we het uh, nog iets minder nauw namen met die anderhalve meter, dat je dan even met je elleboog zo iemand uh, groet. Mm. Dus even mm. zo die elleboog van dat, dat vond ik op zich nog wel, dat ik dacht van volgens mij kan dit nog wel aanslaan. Ik denk dat dit nog wel kan werken. Alleen, ik heb het daarna nooit meer iemand zien doen. En uh, als je het doet, kom je ook eigenlijk wel binnen anderhalve meter, toch?
0: Ja, ja, ik doe het nog wel met uh, mijn schoonfamilie. Omdat die, die willen dit het knuffelen. En dat wil ik absoluut niet. Dus die, soort van, die krijgen een elleboog. En dat, daar zijn ze dan tevreden mee. Maar ik doe wel anderhalve meter high fives. Dat, dat doe ik wel heel vaak nu.
1: Oh ja, maar doe je dat dan. Maar om iemand te begroeten? Of doe je dat dan ook als. Uh, doe je dat dan ook om iemand te, te, te feliciteren ergens mee? Ja,
0: eigenlijk allebei. En dan gewoon echt vanaf met anderhalve meter er dus tussen. Dus je staat eigenlijk de lucht te high-fiven, maar allebei ja, met ja. een anderhalve meter high-five.
1: En dat zou je dan schrijven, denk ik, als anderhalve meter. En dan haal je daaraan vast en dan koppelteken vijf. Ja, ik ja. denk het ook. Over koppeltekens gesproken. Je hebt dus ook de, de anti-homo-identiteitsverklaring. Ja. Maar nou ja, een anti-homo-verklaring schrijf je dan aan elkaar. Een anti-homo-identiteitsverklaring is met koppeltekens. En dat gaat natuurlijk over Arie Slop, die zei van dat, uh, dat ja. reformatorische scholen om zo'n verklaring mogen vragen. En dat nam hij dan de volgende dag weer terug. En uh, nou ja, eh, vol volslagen belachelijk. Vond iedereen, was weer even een relletje. En uh, klein, uh, klein nieuwsfeitje. Weet je?
0: Ik vond dat zo ook vreemd nieuws, want ik snapte niet echt. Ik bedoel, obviously is dat niet de bedoeling. En ik vond het gewoon heel raar dat Aris Slop ineens was van... Oh nee, ja, sure, mogen ze gewoon doen. Dat is gewoon helemaal normaal. En dacht ik, nee. Maar ja, ja
1: weet, je, weet je wat ik dan denk? Ik denk dat, ik denk dat iemand slim genoeg is om dat dan even te zeggen voor zijn achterban. Mm -hmm. En dan weet je ook wel dat iedereen eroverheen valt. En dan zeg je de volgende dag, ik heb het zo niet bedoeld, was uh, niet dit. En als iedereen, uh, hè, dan is iedereen het snel weer vergeten. Dan hoef je verder ook niet, uh, niet, 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 niet af te treden of, uh, of, of wat dan ook. En heb je toch weer even tegen je achterman gezegd van uh, ik sta aan jullie kant. Um, weet jij wat avocadoletsel is?
0: Ja, dat is als je um, niet oplet bij je avocado pit eruit halen. En dan in je hand snijdt. Kijk, ik ben een millennial. Hè, dus er liggen altijd avocados in mijn huis.
1: Ja, maar ik heb ik, nooit ook...
0: avocadoletsel opgelopen.
1: Nee, ik ook niet. Want ik heb vandaag ook nog een avocado gegeten. Ongeveer een uur voordat ik dit, uh, dit artikel uh, las trouwens. En... Ik, ik, ik kom helemaal nooit tot de pit. Want ik, daarna, dan heb je het, het beste heb je al gehad van de avocado. Dus ik, ja. ik doe altijd gewoon de lekker zachte uh, buitenkant. En dan ja. tegen de tijd dat je bij die pit komt, is het allemaal wat uh, steviger vaak. Tenzij je een hele goede avocado hebt. En de, ja, dat, dat laatste ik eigenlijk altijd weg. Maar
0: hoe, hoe eet jij een avocado dan? Pel jij die?
1: Ik, uh, ja, eerst het velletje eraf halen. dat lijkt me wel goed. Okay. En dan snij je met een mes snij je gewoon een beetje die buitenkant eraf die het gewoon het smakelijkste is, en dat, dat gooi je op een cracker, en dat, uh, of oh. een, uh, ja, dat eet je dan uh, op.
0: Ja, nee, ja, ik, 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 ik snij dus altijd een avocado, zeg maar zo, uh, ja, over de hele lengte, en dan haal ik de twee helften van elkaar af, en dan schep je het er zeg maar uit, uit de schil. Maar dan heb je die pit daarin zitten, die moet je dan een beetje uitwiepen, met een mes, en als je dan ja. niet oplet, dan wiep je dat mes uh, je pols in.
1: ja. Ja, 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 en dat is jou nog nooit gebeurd, maar heel veel mensen blijkbaar wel. Ja. Dat is natuurlijk nog de vraag van waarom is dat dan dit jaar een woord? Want inderdaad, hippe millennials zoals wij eten dat al uh, een decennium of zo. Ja. Maar de hypothese is dat om van de corona lockdown of quarantaine kilo's af te komen, ook mm. allemaal mooie 2020 woorden, gaan mensen gezonder eten en avocados zijn gezond. Dus uh, meer avocados, uh, avocado let's all.
0: Ja, en mag ik nog... Even het woord tranquilo benoemen, als zijnde het lelijkste woord dit jaar.
1: Nou, zeker weten. Ik wilde ook nog wel even stilstaan bij tranquilo. Want, uh, ja, wat een, een kutwoord. Ja, dit kan toch niet? Gaat dit, gaat dit aanslaan? Dus dat hij hier nog maar net gelanceerd in een nieuwe overheidscampagne. En nu al te horen en te lezen als afscheidsgroet. Ja, ik, ik ben er nog niet tegengekomen, moet ik zeggen. Maar...
0: Ja, ik zeg hem alleen maar... Uh, ...ironisch, zeg maar. Als iemand zegt, oh, ik doe dry January... ...of uh, iemand zegt, doe je, wil je een wijntje? Je zegt, nee, man, ik doe tranquilo. Het, het is echt... Het is zo net.
1: Dat zeggen mensen tegen jou wel eens. Uh, want het lijkt me ook wel iets wat mensen tegen jou kunnen zeggen. Doe eens de over.
0: mensen zeggen, ik ben meestal degene... ...die dit soort idioten woorden gewoon... ...onironisch gaat gebruiken. En dat is een probleem. En ja, ja. De mensen om mij heen gelukkig niet.
1: nee. Wat ik vind, maar wat bijvoorbeeld wel, uh, want hier staat, uh, drank maakt meer kapot dan je lief is. Dat was gewoon al uh, een hit, uh, 30 jaar geleden of zo. Ja. En, uh, dat is nog steeds wel een, een term die mensen gebruiken. Maar ook bijvoorbeeld, uh, die staat hier niet bij, maar de, de Bob bijvoorbeeld. Ja. Iedereen weet uh, wat, uh, wat de Bob is. En dat is gewoon, dat is iemand, een copywriter in overheidsdienst, heeft dat uh, bedacht. Dat is toch uh, een vondst. Ja.
0: Maar wat vind jij dan van uh, Mono? Dat heb je tegenwoordig ook. Ik rijd Mono. Mono? Ja, die, die slaat dus niet echt aan. Dat is een uh, is ook een, een Zet, uh,
1: ding of zo. Oh, oké. Okay.
0: Dat je geen, uh, niet op je telefoon kijkt tijdens het rijden.
1: Oh, zo. Ja, ja, ja.
0: Ja, Maar het irritantste wat? van Mono vind ik... Ik weet niet waar het voor staat. Like, wat is de afkorting? Waarom Mono? Ik snap het gewoon niet.
1: Ik, ik dacht eerst aan, uh, zeg maar, solo of zo. Als een van zonder telefoon, maar dat is niet... Nee. nee. En je zou ook nog kunnen denken, je rijdt... Stereo, zo van, ik hoor al het geluid om me heen. Want ik zit, heb niet het geluid van mijn telefoon of zo. Maar dan... Nee, het gaat bij je telefoon niet om je geluid. Ik, ik weet het niet. Ja. Maar over, over geen idee gesproken. Weet jij wat uh, deep nudes uh, zijn?
0: Oh, ja. Ja, dat weet ik.
1: Dat is, het,
0: ja, dat is als je een, een soort van hypermoderne versie van Revenge porn, Dat je iemands anders gezicht deepfakes op... Uh, 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 een, yeah, ja, uh, porno.
1: Ja, exact. Dus uh, dan lijkt het net alsof bijvoorbeeld, uh, pak een beetje Scarlett Johansson, uh, flinke... Uh,
0: Die, nou ja, de mensen komen daardoor wel in uh, precaire situaties terecht.
1: Ja, en dergelijke filmpjes worden dan uh, deep uh, Ja. genoemd. Ze kunnen uiterst schadelijk zijn voor iemand's loopbaan of geloofwaardigheid zie ik hier. Okay. Ja. Echt, uh, echt een 2020-ding. Uh, ja. En dan wil ik ook nog een Irmaatje uh, een doen. Ik ben, ja, jij eerst maar even. Wat uh, uh, Irma? Irma Sluis, de, 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 de gebarentolk.
0: Volgens de NRC is dat dus een opvallend grappig gebaar maken. En dan weten we natuurlijk allemaal dat, dat we het dan hebben over hamsteren. Dat was wel een groot succes.
1: Ja, die hamster is dus leuk. Ja, ja. ja met die handen. Ja. Ja.
0: ja, maar of dat dan een Irmaatje is?
1: Ik heb het nog nooit iemand zien, uh, zien horen zeggen. Maar...
0: Ik, vond het, ik vond het leukste over Irma's sluis... dat ze die sluis naar haar wilde vernoemen... en dat het toen niet mocht.
1: Want een sluis... hebben sluis namen dan?
0: Ja, kennelijk. En er was een nieuwe zeesluis bij Eemuiden En iedereen was zo van... oh, laten we dat dan de Irma's sluis noemen. En toen was ja. er een wedstrijd... en zo kon iedereen namen indienen. En wat heeft gewonnen? Een zeesluis Eemuiden. En het is... <laughs> het ergste is... er is al een zeesluis Eemuiden. <laughs> nul creativiteit...
1: Ja, 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 flauw.
0: Dat soort dingen moet je gewoon eigenlijk nooit online een, een wedstrijd voor uitschrijven. Want mensen gaan daar zulke rare dingen voor indienen. Gewoon altijd. En zo wordt het gehijjacked door trollen. En dan voor je het weet heb je een vreselijke naam. En dan zit je daar aan vast. En wat moet je dan?
1: Precies. Dus wij gaan nooit waar aan ons publiek vragen van waar moet de volgende aflevering over gaan. Want dan wordt het gewoon uh, deep nudes of zo. <laughs> Hé, hey, en voor we het vergeten, de hallo van deze week, die is dus in het Russisch.
0: Ik probeer echt al jaren Russisch te leren.
1: En waarom Russisch?
0: Ik vind het gewoon een hele bijzondere taal. Het heeft van die, ja, bepaalde klanken die me heel erg intrigeren. De zet en de zus en de zus en, en die hele donkere L. En echt, ik probeer dit al jaren te leren. Ik heb Duolingo gedaan. En ik heb zelfs als hele jonge taal nog een soort van pre-university cursus gedaan... ...slavische talen en Ruslandkunde. En het enige wat ik daar nog van weet... ...is het liedje Ojemoros Moros... ...en hoe je zegt, dit is mijn visa.
1: Oh ja, dat is wel uh, belangrijk.
0: Ja, het, voor de ja, rest ja. kan ik niks.
1: Oké. Okay. Ja. Nou ja, goed. Ik wil het straks ook nog even hebben over... ...hoe leer je nou makkelijk een taal? Hè? Want dat leek me wel goed aansluiten op... Uh, ...taalijke knobbel. Mm -hmm. Je kent dus alleen uh, Ojemoros Moros... ...en uh, de, de visa?
0: Ja, wat ik ooit tegen een Rus zei, die zei, je zegt het verkeerd. Dus ik ga het niet eens herhalen. Maar wat ik wel heel cool vind, ook aan het Russisch... is dat er dus heel veel Nederlandse woorden in zitten. Um, maar dan specifiek woorden uit de scheepvaart. Weet je hoe dat komt?
1: Nou, dat zou iets met het uh, Saar Peter te maken kunnen hebben, denk ik. Of niet? Yes.
0: Want waarom, wat is er met Saar Peter?
1: Ja, dat weet ik allemaal niet precies. Maar je hebt in, in Zaandam heb je het Saar Peterhuis. En volgens mij is het Saar Peter... Die is hier in de 17e eeuw, denk ik. Is hier een mm -hmm. tijdje geweest. Om uh, te leren hoe je schepen moest bouwen.
0: Ja, hij was like. Um, ik wil ook wel schepen. Het lijkt me heel erg vet. En dat is goed voor Rusland. Uh, dus ik ga naar het land waar ze heel veel schepen hebben. En zo. En goed zijn in scheepvaart. En dat is Nederland. Dus hij kwam hier naartoe en hij heeft het een beetje afgekeken. En dacht hij. Nou ja, uh, dit werkt allemaal kennelijk prima. Dus hij heeft gewoon. Die hele manier hoe de Nederlanders dat destijds deden meegenomen naar, Rus naar Rusland. En ook gewoon de, de, de namen heeft hij meegenomen. Dus ik heb ja, er een precies. paar nog opgezocht. Even kijken welke is leuk. Boei is ook gewoon Boei. Werf is gewoon Werf.
1: Klinkt tamelijk Russisch eigenlijk. Als je het met een beetje je accent een beetje aanzet.
0: Ik vond het gewoon. Ik vond het leukste wel dat um, uh, het ruim. Dat is dus in het Russisch troem. Omdat ze de T van het... hebben ze gewoon meegenomen in het hele woord. Ja, oh ja. Dat vind ik wel leuk.
1: Waar gaan we het over hebben vandaag?
0: Ja, we gaan het vandaag hebben over... je talenknobbel.
1: Mijn taal... Want waar zit die? Ja. Waar zit die? Ik weet, ik, uh, ik weet niet of ik er wel een heb. Um, nee, ik, het, laat ik niet... geen valse bescheidenheid. Ik heb, echt, wel, ik heb echt, een, echt een goede dikke talenknobbel. Maar waar die zit? Geen idee.
0: Ja, ik mensen zeiden dat vroeger ook altijd tegen mij. Van, oh ja, jij leert goed Frans of Duits of whatever. Omdat je een enorme talenknobbel had. En ik was dan echt zo gestrest. Want waar zit dat dan? En kan iedereen dat dan zien of zo? Ik weet het niet. Krijg je dan een lelijke bult op je hoofd?
1: Ja, ik weet um, poetsen. En gaat, gaat het dan nog beter?
0: Ja. ja, eeuw. Dus, dat was Russisch. En we hadden het over onze talenknobbel. En ik dacht, laat ik daar eens wat... Meer over vertellen. Want weet je nog die aflevering waar we het over Jeannie hadden? Ik denk dat onze derde aflevering was.
1: Ja, de Halloween special. Als ja. ik het goed heb. Want Genie ja. uh, was een beetje een nare uh, verhaal.
0: Ja, ja. Nou, ik zei toen dat... Hoewel ze dus woorden kon leren... Dat haar ontwikkeling van de grammatica sterk achterbleef. En dat toen uit hersenscans en gehoortesten bleek... Dat de rechterkant van haar hersenen oplichtte bij het horen van spraak. En terwijl bij... Ja, tussen haakjes normale mensen, dit aan de linkerkant gebeurt. En waarom gebeurt dat aan de linkerkant? Nou, dat gebeurt omdat daar je centrum van Wernicke en het centrum van Broca zitten. De twee gebieden die je, in je hersenen die het hardst nodig hebben om taal te kunnen begrijpen en gebruiken. Dus ik heb opgezocht hoe, hoe we weten dat die stukken bestaan. Nou ja, zoals zo'n beetje bij alles in de taalkunde weten we hoe iets werkt, omdat het bij sommige mensen niet werkt. En dan zijn er altijd mensen die proberen uit te vinden waarom dan niet. In dit geval is dat Paul Broca, een Franse neuroloog uit 1860. Hij was lid van de Société de Anthropologie de Paris. Uh, waar ze vaak spraken over de relatie tussen taal, ras en nationaliteit. En dan weet je al wat voor soort gesprekken dat waarschijnlijk zijn geweest. Uh, en zoals je dat toen deed, was frenologie een belangrijk onderdeel van het gesprek. Het idee dat je aan de vorm van iemands schedel kunt zien hoe slim, dom of crimineel iemand is.
1: Ja, precies, dat, uh, dat, dat ken ik wel. Dat, dat werd in de 19e eeuw al niet heel serieus genomen, geloof ik.
0: Nee, nee. En normaal kun je het ook beter niet heel serieus nemen. Uh, maar in dit geval leidde het per ongeluk tot een heel interessant inzicht. Je had namelijk in die société had je de phrenologen. En die waren dus van mening dat er gespecialiseerde gebieden zijn in de hersenen. En om dit once en vooral te kunnen afsluiten, ontstond er een soort van weddenschap. De frenologen zeiden, als je iemand kunt vinden met hersenschade in een linkerkwadrant van de hersenen, zonder dat die persoon spraakproblemen heeft, dan bestaan die gespecialiseerde groepen inderdaad niet. En dan winnen dus de niet phrenologen ja. Nou, Broca, Maman, man, die ging deze soort van weddenschap aan. En uh, de eerste persoon die hij vond was Louis-Victor Le Bonne. De eerste persoon die hij vond was Louis, een 30-jarige man. Hij kon zelf niet meer praten, maar hij begreep anderen nog steeds probleemloos. En het enige dat hij kon zeggen was het woordje 'tan'. Dat was ook dan wel zijn bijnaam. En na zijn overlijden vonden ze bij de autopsie een beschadiging aan de linker hersenhelft. En toen ze bij een tweede man, Dazer Lelon, een man van 84 die nog maar vijf woorden kon zeggen, uh, zijn eigen naam, ja, nee, altijd en drie. Um, bij, die, bij hem vonden ze bij de autopsie een beschadiging op precies dezelfde plek als bij Louis. En toen wist Broca het eigenlijk wel zeker. Er is een specifiek gespecialiseerd gebied in de hersenen dat gebruikt wordt voor taalverwerking. En het spraakprobleem dat ontstaat bij beschadiging aan dit gebied is dus naar hem vernoemd: Broca's avasie. En mensen die last hebben van Broca's avasie, die praten vaak langzaam, ze twijfelen over woorden of ze gebruiken weinig intonaties moeite om woorden op een betekenisvolle manier achter elkaar te plaatsen. En wat bijzonder is aan deze vorm van afasie is dat bepaalde vaak herhaalde woorden wel gezegd kunnen worden. Bijvoorbeeld tellen tot tien, dat is dan weer geen probleem. Of de dagen van de week of verjaardagstitjes. En wat ik daar dan heel bijzonder en interessant aan vind, is dat daaruit blijkt dat je dit soort sequenties of herhalingen ergens anders opslaat in je hersenen dan in je talencentrum. Het is dus niet dat je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, uh, dat het elke keer een nieuw iets is. Je hebt dat op een gegeven moment gewoon opgeslagen als één item, waar je heel makkelijk bij kan. Ja. Omdat je dat van jongens af aan heel vaak herhaalt. En het vervelende is dat mensen met brokens afasie zich heel erg ervan bewust zijn dat ze niet meer kunnen praten. Een paar jaar later volgde Carl Wernicke, hij ziet... Dat mensen met hersenschade in het gebied aan de linkerkant, maar iets meer naar achteren dan bij Broca, uh, ook een vorm van spraakproblemen hebben. Maar in tegenstelling tot Broca's patiënten hebben Wernicke's patiënten niet het probleem dat ze geen woorden meer kennen. Ze hebben nog steeds een hele rijke woordenschat. Alleen zijn hun zinnen wel complete onzin. En het vreemde is dat mensen met deze vorm van Andermans vragen ook niet meer lijken te kunnen begrijpen. En het lijkt dus dat het gebied van Broca heel erg wordt gebruikt voor taalproductie. Terwijl het gebied van Wernicke wordt gebruikt voor taalbegrip. En wil je dus goed spreken, dan heb je beide gebieden nodig. Uh, stel je voor dat je een woord wil herhalen, wat je hoort. Dan moet je eerst die informatie verwerken in het gebied van Wernicke. Zodat je begrijpt wat je hoort. Om het vervolgens door te sturen naar het gebied van Broca. Zodat je het kunt zeggen.
1: Ja, dus eigenlijk hebben we twee talenknobbels, zou je ja. kunnen zeggen. Die ja. iedereen iets anders doen. En met elkaar samenwerken. Ja,
0: ja eigenlijk wel. Zijn de gebieden van Broca en Wernicke dan de enige twee gebieden die je nodig hebt voor taalverwerking? Nee, uh, je gebruikt ook je rechterhersenhelft. Er zijn andere gedeelten van je hersenen die ook een actieve rol spelen in je taalverwerking. En als je kijkt hoe taal wordt verwerkt in de hersenen, dan zijn er veel meer uh, pathways dan alleen maar die, die ene van Wernicke naar Broca. Dus we weten nog niet heel precies, volgens mij, hoe taal in de hersenen werkt. Maar we weten in ieder geval dat die, die twee gebieden een enorm belangrijke rol spelen.
1: Check. En uh, waar zitten die gebieden eigenlijk precies? Want we begonnen natuurlijk... Ja. Uh, hè, de hele probleemstelling was, uh, waar zit je taal eigenlijk nog om, En dan wil ik eigenlijk nog wel even weten waar in de hersenen ik zeg, die, die centra dan kan vinden. Ja, ze
0: zitten aan de linkerkant van je hersenen. En Broca zit ja. iets meer voorin. En Wernicke zit iets meer achterin.
1: Oké okay, dan. Nou, misschien een mooi moment om het ook over het wat het praktischere deel te hebben. Hoe leer je eigenlijk een nieuwe taal? En, nou ja, los van aangeboren talent of een, misschien een schrijnend gebrek daaraan. Is het ook gewoon belangrijk dat je het leren van de taal op een goede manier aanpakt. En er is best wel wat onderzoek gedaan naar wat daar de beste methoden uh, voor zijn. En waar eigenlijk iedereen het wel over eens is. Is dat echt de beste manier uh, om een nieuwe taal te leren. Is om je helemaal onder te dompelen in de plek waar die nieuwe taal gesproken mm. wordt. Dus uh, mee te draaien in het dagelijks leven... en, en ja, zoveel mogelijk te luisteren en ook zelf te spreken. En dat kan natuurlijk lastig zijn. Ik, ik weet niet precies hoe het bij jou vroeger op school ging, uh, Claire... maar wij deden in de klas eigenlijk heel weinig aan uh, dialogen en spreken bijvoorbeeld.
0: Ja, ik, ik ben bang dat ik daar dus een uitzondering in ben. Want uh, op mijn middelbare school leerden wij Engels volgens de moedertaalmethode... en dat betekende dat we in het lokaal alleen maar Engels mochten spreken... Uh, en dat we ook geen expliciete uitleg kregen over grammatica of woordenschat. Het enige wat we moesten doen, is boeken lezen. Uh, gelukkig hadden we echt een, een sikke mediatheek. Echt vol met boeken. En ook in dat lokaal stond het helemaal vol. En het enige wat je moest doen, is boeken lezen. En brieven naar elkaar schrijven. En daarna ben ik tweetalig, Engels gaan, uh, tweetalig onderwijs gaan doen. Dus ook daar heb ik eigenlijk nooit echt Engels... ...onderwijs gekregen, zoals uh, ja, de meeste mensen Engels krijgen op de middelbare school. Maar van zijn Duits ja, heb okay. ik wel ouderwets gedaan. Expliciete uitleg, oefeningen, woordjes stampen.
1: Ja, precies. Ja, ik, want ik ken dit eigenlijk helemaal niet, moet ik zeggen. Dat heet dan de moedertaalmethode. Ja. Ja, ik kan me er wel wat bij voorstellen, want het is natuurlijk van... Uh, nou ja, ...hoe mijn, uh, mijn dochter van één op dit moment ook uh, Nederlands aan het leren is. Mm. Ik bedoel, die hoort ons gewoon de hele dag uh, praten... En die is dan inmiddels is in staat om als je zegt uh, door uh, wil je Boomba zien. Dat ze zegt ja en Boomba. En, uh, en verder dat ze op een heleboel dingen ja kan zeggen. Omdat ze wel een beetje doorheeft van uh, blijkbaar wat uh, naar de speeltuin betekent. Of uh, ben je moe of wil je yoghurt. Heel belangrijk. Hè? Maar zij is ze natuurlijk ook niet... Uh, ja, ze is natuurlijk ook niet de hele tijd het woordje aan het stampen. Ze is gewoon aan het luisteren. Dus ja, moedertaalmethode. Nee, want ik weet dat de generatie van mijn ouders. dat het inderdaad heel normaal was. dat je tijdens de hele les, uh, Frans, Duits of Engels. Uh, dat je gewoon de hele les in die taal mm. sprak. Uh, wij deden dat dan niet. Uh, daar komt er ook nog bij dat ik een van die generaties ben. Ik geloof dat het uh, twee of drie jaar maar uh, vol stand gehouden heeft. Maar ik zat nog in de, de tweede fase. Dus dat, uh, een leermethode die even snel uh, verdween als dat die opkwam. ...centraal daarbij staat dan het idee dat eigenlijk alles... ...dat je wil weten gewoon op internet te vinden is. Dat het dus veel, meer belangrij veel belangrijker is om een beetje analytische vaardigheden te leren... ...en vooral ook te leren hoe je dingen snel en makkelijk uh, op kan zoeken... ...en dat dat uh, belangrijker is dan, dan het stampen van feitjes. En daar ben ik het in principe ben ik het wel mee eens. Ben ik het daar wel mee eens, alleen in dat, in dat taalonderwijs sloeg dat dan wel uh, door. Zo van, uh, ja, vanaf mijn vijftiende hoefden we Frans en Duits alleen nog maar te kunnen lezen... En dan werd je gewoon voorbereid op het examen. Dat was dan een tekst lezen en daar uh, multiple choice vragen over beantwoorden. En het ging zelfs zo ver dat je dan in, uh, in 6 februari ook gewoon lessen had over... hoe kun je nou het beste zo'n multiple choice toets maken. Oh, wow. zo, van, goh, zo van, goh, als je niet uh, zeker weet wat het antwoord is... probeer dan te kijken van wat is de hoofdgedachte... en welk antwoord komt het meest overeen met de hoofdgedachte... en dat soort uh, dingen. Uh, wel beschouwd, uh, vrij gênant allemaal.
0: Maar moest je dan ook geen mondeling doen?
1: Nee, nee, helemaal, uh, he helemaal niks. Niet, niet schrijven, niet spreken, ni niet luisteren. Gewoon uh, teksten lezen en, en, en woorden stampen. Oh. En ik moet zeggen, ik heb daar nou, geloof ik nog wel veel voordeel van gehad. Dus van het, het feit dat ik nou ja, tamelijk goed ben in gewoon uh, de, een, een tekst tot me nemen. En, en te doorgronden wat daar nou werkelijk staat. Dus um, nou ja, wat je daar dan aan hebt, is dat als je de, zelfs als je driekwart van de woorden niet kent. Dat je soms toch nog wel, wel ongeveer kunt begrijpen wat er bedoeld uh, wordt. Maar echt met Frans of Duits leren heeft dat niks te maken. Mm. En uh, ja, en, he, het, het idee is dus, he, over het algemeen van, van de wetenschap, dat als je die taal echt wil leren, dat je dan uh, niet alleen maar teksten moet, ja. moet, le moet lezen, maar dat je dan juist uh, heel veel moet spreken en uh, mee moet doen. En uh, ja, goed, als je dan niet in uh, Chongqing of in, of in Frankfurt woont, dan kun je nog steeds gewoon als een halve garen tegen jezelf gaan brabbelen in je eigen huiskamer. En uh, om de taal nog vaker te horen, is het dus ook goed om. Uh, TV te kijken in die taal of uh, podcast uh, te luisteren en wat dan ook. En daarbij is het dan ook heel belangrijk dat je je focust op een beetje de vreemde klanken in die taal. Uh, dus de, ook de, de klanken die voor jou als, als buitenstaander uh, moeilijk zijn. Uh, Japanners die hebben bijvoorbeeld, die Engels leren, die hebben soms wat moeite met de L en de R.
0: Waar dat komt is omdat de R in het Japans op een L-achtige manier wordt uitgesproken. De tong gaat dan iets meer omhoog naar het hemelte dan bij onze R ik um, kan het wel laten horen. Ik zou,
1: niet willen, ik zou niet willen zeggen onze R. Want ja. onze R... Kunnen... R. Ik, ik denk dat de meeste Britten en Japanners... minder verschil hebben in hun R dan wij. Ja, ja.
0: Dat is waar. We, ja, oké. Okay. Je hebt gelijk. Onze R. R. Oké. Okay. Niet mijn ja, R. R ja. Want mijn R is geestelijk. Ja, R. Maar gewoon normaal beschaafd R. Want ja. wij zouden dan zeggen... RU. RU. En zij zouden zeggen, ru, hoor je dat
1: verschil? Ja, dat klinkt naar Japans. Japans. En als je hem, dan...
0: dit is een leuke trick die ik ooit heb geleerd, als je het echt goed wilt doen, uh, je hebt dat Engelse kerstliedje dat la 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 Als je dat heel snel zingt, dan krijg je de Japanse r. Nee, dat doet hem iets te ver naar achter, denk ik, je tong.
1: Nee, ja, het lukt me niet. Ik krijg een beetje een clair achter nou. de R.
0: Maar dat is dus best wel grappig, omdat je dus heel vaak een klank uit je eigen taal gewoon stiekem meeneemt naar de tweede taal die je aan het leren bent. Bijvoorbeeld, als Nederlanders die Engels leren, zijn echt bar slecht in de juiste A-klank zeggen. Want... Dan denk ik gewoon van, ah, het ligt dicht genoeg bij onze eigen A-klank. En die gebruik ik dan wel. En dat werkt voor het merendeel prima. Behalve als het, uh, het verschil is tussen het ene woord en het andere woord. Hoe je die A precies uitspreekt. Dan, dan wordt het vervelend.
1: Ja, uh, je, hoort dus misschien zel, je hoort dus zelf het verschil, hoor je misschien ook niet zo. Omdat die klank vreemd voor je is. En dan, dan volg je dus eigenlijk de klank die je al in je arsenaal hebt. vul die, uh, die, 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 ja, die, die zet je daar dan voor in de plaats. Dat kan moeilijk
0: doen. We hebben al een A? Hier gebruik die maar gewoon.
1: Ja, ik was van de week, was ik een, uh, een interview aan het kijken met uh, Jack Ma, de, de directeur van, of uh, voormalig directeur eigenlijk van uh, Alibaba, zeg maar de Chinese Amazon. Ja. En die, die spreekt behoorlijk goed Engels, maar die heeft het dan, dan continu over China. Hmm. Hier uh, in China. En dat is dus waarschijnlijk ook omdat zijn, uh, omdat die Engelse A. Uh, ...lastig is en er dan een beetje een Chinese R-klank is die erop lijkt.
0: Ja, maar Engelsen zijn ook nee. nog eens een keer heel goed om R te zetten op plekken waar ze niet staan. Intrusive R's heette dat dan. Heel veel mensen zeggen bijvoorbeeld I hear.
1: Oh ja. Of uh, law and order. Oh zo, Van, de, zou hij dan misschien juist denken dat hij dan juist super Brits... Uh... Ja,
0: ik weet niet. Waar heeft, hij, waar, heeft hij, <laughs> ja, waar heeft hij Engels geleerd?
1: Ja, weet ik Of in de Verenigde Staten nee. volgens mij. Nou ja, goed. Alpha. Ja. Um, en uiteindelijk is het natuurlijk ook, als je een nieuwe taal wil leren... Ja, je zal toch wel, ook wel een beetje woorden moeten mm -hmm. stampen. Dat geeft je toch uh, nou ja, de basis die je, die je nodig hebt om, uh, om zelf te spreken en te, te verstaan. En nou ja, dan is het vooral belangrijk dat je de juiste woorden leert. Uh, om iets te noemen, met de, de toppe 100 Engelse woorden... heb je over het algemeen al 50% van een tekst te pakken. Mm. Als je 50% van een tekst te pakken hebt, dan kun je met... Uh, ja, als je een beetje... Of een beetje over analytische vaardigheden beschikt. Je, kom je dan al heel eind met uh, de doorgronden van, van de betekenis. Ja. En met de top 1000 heb je zelfs 90% van de tekst. Dus dan, uh, nou ja, goed, dan kun je de rest helemaal wel invullen. En dan is het ook nog eens aangetoond dat het gebruik van, van kaartjes. Met individuele woorden erop helpt. Dus uh, je kunt als je een nieuwe taal leert. Kun je zelf kaartjes maken met uh, nou, in ieder geval die top 100. Om eens mee te beginnen en daar dan lekker mee te oefenen. En is het is ook nog belangrijk dat je rekening houdt met de termijn waarop je die woorden herhaalt. Ja. Die moet je namelijk steeds verlengen. Dus in het begin, als je een nieuw woord leert, zeg maar de eerste sessie, dan laat je dat woord meerdere keren terugkomen in die sessie. Als je het al eenmaal hebt gehad, dan doe je het dus pas weer uh, de volgende keer. Dus dan, dan laat je het één keer terugkomen in een, in een sessie dat je aan het leren bent, uh, laat je één keer het woord uh, langskomen. En als je het gevoel hebt dat je het eenmaal beheerst, dan kan er best een paar keer uh, tussen zitten. En dan komt dat woord opeens weer uh, terug. Dus, um, en dat noem je dan uh, gespreid leren of gespreide herhaling. En als je online zoekt, dan kun je daar ook schema's voor vinden. Dus uh, er zijn uh, sites die jou precies kunnen vertellen van uh, hoe je dat moet, uh, uh, hoe je dat moet uh, spreiden. Nee. En in zijn algemeenheid is het ook een goed idee... om uh, niet te veel nieuwe woorden in één keer te leren. Dus je kunt zeg maar, de nieuwe woorden die je leert... die kun je mixen met, uh, met woorden uit de, de voorgaande sessies. Nou ja, goed. En dan heb je dus een heleboel woorden geleerd... en dan ga je lekker de Franse lingo kijken... en uh, een beetje tegen jezelf uh, ouwe nelen in de woonkamer. <lacht> oh ja, en, uh, en uh, consistent studeren is ook belangrijk. is ook een, een tip die heel veel terugkomt... en uh, wetenschappelijk onderbouwd is. Dus het is, het is belangrijk. Net als eigenlijk bijvoorbeeld met... Uh, uh, met, met, met sporten. Want als je resultaat wil zien, het, je hoeft niet per se uh, meteen meteen enorme uh, uh, tijdsinvestering te doen, maar het is wel belangrijk dat je het dat je het volhoudt en dat je zeg maar, consistent uh, erin bent. Dus uh, discipline, mm -hmm. zeg maar. Cool. Dus uh, deze tips voor als je voor je, je Russisch. Want uh, het ging je dus, dit jaar ging je het dus wel echt uh, ...oppakken. Ja, Net als die.
0: I guess. Ik heb het al meerdere keren geprobeerd. Ja, ik... ik heb er idioot veel uh, punten er inmiddels voor gehaald op het Duolingo. En er is gewoon nooit iets blijven hangen. Nee, glep. Ik kan glep zeggen.
1: Kun je, wat is Duolingo eigenlijk? Ik ken dat oh, helemaal niet.
0: Oh ja, Duolingo is echt een hele chille sla site slash app uh, om taal mee te leren.
1: Oké, okay. is dat gratis ja. of voor de duidelijkheid? Dit is niet een ingestudeerd uh, dit praatje is geen en uh, dat ik kan worden gesponsord door Duolingo. Ik ken Duolingo echt niet. En ja, cool. uh, als je
0: even een woordje stampen houdt, kan je een woordje stampen met Memrise. M-E-M-R-I-S-E. -m
1: -m -m oké, okay, en, en dat, zijn, uh, dat is een, uh, ook een site ja, of een app? en dan app.
0: kun je kaartjes draaien en zo.
1: Ah, oké. Okay. Ah, ja. En goed. nog een
0: interessante ah, tip, die wel. heb ik wel eens gezien uh, van een, een vriendin die Koreaans aan het leren was. Die had gewoon in haar hele huis overal stickers hangen met de Koreaanse woorden op het ding wat, wat het was. Dus op, op,
1: oh, dat op lijkt de mok stond goeie. het
0: Koreaanse woord voor mok... en op de deur stond het Koreaanse woord voor deur.
1: Je kan er ook echt ver mee gaan... en het gewoon echt op alles in je koelkast ook plakken, bijvoorbeeld. Dus je, gewoon echt, je, kunt, je kunt zo... Uh, ja, je hebt zo die, die duizend woorden te pakken. Ja, ja, ja. Oh, nee, want, ja het zijn allemaal zelfstandig na worden, natuurlijk. Maar ja, goed, je, je, komt, ja. Uh, je komt er heel eind ja, waarschijnlijk met wat je... In
0: ik en... deed vroeger bijvoorbeeld rijtjes stampen. Bijvoorbeeld uh, Duitse rijtjes, der, die, das... en dat soort dingetjes. Die deed ik altijd, hing ik op op de wc... En dan elke keer als ik naar de wc ging, dan moest ik die rijtjes opzeggen.
1: En daarmee uh, ja. zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering en uh, deze eerste aflevering van 2021. En volgende maand zijn we uiteraard terug met een, een nieuwe hallo en een heel nieuw taalonderwerp. Voor nu, Claire, hoe nemen we afscheid?
0: Dusvidania.
1: Dusvidania. Allebei. Oké, okay. één keer samen, hint twee. Do's vidania. Do's vidania.
0: Vind je ons nou cool? Dan kun je ons nu ook steunen. Dat doe je via petjeaf slash taalnerds. Je kunt dan een kleine donatie doen en zo zorg je ervoor dat we ook weer een volgende aflevering kunnen maken. Daarnaast kun je ons natuurlijk gewoon ook altijd vinden op Twitter en Instagram. En heb je een taalvraag of suggestie, hit het up via taalnerds@gmail.com.